0: Ei koske lepsämää.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
2: Säästä ja sääilmiöistä on puhuttu viime päivinä kutakuinkin jokaisessa kahvipöydässä. Ajantasan aluksi puhumme siitä, millaisiin myrskyihin ja sateisiin Suomessa pitää jatkossa varautua. Keskustelemassa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Haastattelussamme on myös oikeusministeri Antti Häkkänen. Tiedustelulakeja kiirehditään. Kysymys kuuluu, saako suojelupoliisi jatkossa avata kansalaisten luottamuksellisia viestejä. Puhumme myös työn ja perheelämän yhdistämisestä. THL on tutkinut, millä perusteilla miehet ja naiset valitsevat ansiotyön ja vauvanhoitamisen välillä. Kolumnistina tänään on Paula Takio, aivan aluksi laitetaan kuitenkin leipää pöytään. Studiossa Sanakilainen. hyvää aamupäivää. Tällä viikolla vietetään nimittäin leipäviikkoa ja leipä on tietysti monelle rakas ruoka ja vahvasti monella tavalla mukana maamme satavuotisessa historiassa. Puhelimessa on nyt Pro Ruis Ryyn hallituksen puheenjohtaja Heli Anttila. Heli, hyvää aamupäivää.
3: Hyvää aamupäivää.
2: Miten leivällä menee nyky-Suomessa?
3: Leivällä menee tällä hetkellä oikein hyvin, että leipähän on kokenut uutta, uutta tuota kiinnostusta ja kiinnostus leipää kohtaan on noussut tietysti. Sata vuotiaana Suomi valitsi äh, kansallisruuaksi ruisleivän ja äh, kiinnostus vaaleja leipää kohtaan on herännyt uudelleen, kun sinne on tullut uusia, uusia niin kuin ravintorikkaampia vaihtoehtoja.
2: Erilaisia trendejä tietysti tulee ja menee koko ajan, mutta kyllähän meilläkin on varmaan ihmisryhmä, joka ei leipää, varsinkin sitä vaaleaa leipää, kovin mielellään syö.
3: Kyllä, ja jos ajatellaan, melkein 99 prosenttia kotitalouksista syö leipää, eli se on niin kuin ainakin silloin tällöin, mutta erityisesti vaaleaa leipää osa välttää, jolloin sitten ruis on tietysti jo tämmöinen täysjyväinen leipä, sekä vaaleassa leivässä, että ravintorikkaammat leivät, mihin on tullut juureksia tai siemeniä lisää, niin ne on, ne on sitten, sitten niin Mutta ruisleipä koetaan hyvinkin terveelliseksi ja, ja tota, sillä on tietysti vahvaa symbolistakin arvoa.
2: No, mihin se vahva asema leivällä ylipäätään Suomessa perustuu? Onko se perinteestä suurimmaksi osaksi tullut?
3: Se on tullut ihan historiasta, että leivähän on ollut vahva sellainen niin kuin, äh, pääravinto, ja yksi tärkeimmistä ravintoaineista niin ihan historian saatossa. Ja reipa on tietysti todella monipuolinen. Että sitä voi syödä niin aamulla illalla välipanalla lounaan ohessa sen päälle, voi rakentaa, rakentaa niin aterioita. Eli se monikäyttöisyys ja helppokäyttöisyys on tietysti niin yksi, yksi ominaisuus siellä. Mutta se, että se on erittäin ravitsevaa, terveellistä ja, ja tota, hyvän makuista.
2: Niin, tuossa alussa minäkin puhuin tuosta Suomen, itsenäisen Suomen ja leivän historiasta. Jotain varmaan tietysti kertoo se, että aika moni seniorikansalainen vieläkin sanoo leipä, kun tarkoittaa ruokaa. Eli ne ovat ikään kuin synonyymejä monelle vieläkin.
3: Kyllä, kyllä, juuri
2: näin. Jos ajattelet tosiaan satavuotista Suomea, onko pettu se historiallinen asia, joka leivästä nostetaan nyt tässä lyhyessä pätkässä esiin?
3: Pettu on yksi vaihtoehto tietysti sitten tärkeintä on ihan näin itsenäisyysvuoden kunniaksi niin kotimainen ruis, mistä se ruisleipä leivotaan, niin se on yksi tärkeä asia.
2: Nyt kun katsoo ainakin Etelä-Suomessa ikkunasta ulos, niin oletko huolissasi esimerkiksi kotimaisen rukin tilanteesta? Siellä ei nyt varsinaisesti ainakaan tosiaan maan eteläosassa sadonkorjuu ilma tällä hetkellä ole.
4: Ei
3: ole, ei. 75 prosenttia noin kotimaisesta rukiista on pääty, päästy niin kuin puimaan ja sato talteen korjattua jonkin verran siellä sitä vielä pelloilla on, mutta hiukan huolissani olen siitä, että kuinka paljon tänä vuonna päästään kylpämään ensi, vuoden, ensi vuonna korjattavaa satoa. Et Suomihan on ollut, me olemme olleet omavarrasia kotimaisen rukiin suhteen vuodesta 2015 siitä korjatusta sadasta lähtien, mutta tällä hetkellä toivotaan, että, että, että viljelijät ovat päässeet ja pääsevät vielä kylvämään tulevan äh, ensi vuoden satoa.
2: Niin, se ei välttämättä kyllä tällä hetkellä juuri hyvältä näytä, mutta toivotaan näin. näin. Eli leipähän ei ole ihan sama asia eri puolella Suomea. Tämä on siinäkin suhteessa aika iso maa.
3: Kyllä. Meillä on hyvin rikas leipakulttuuri, mikä on ihan kansainvälisesti ajateltuna hyvinkin niin rikkaus meille. Ja äh, meillä syödään edelleenkin historiasta periytyen vähän niin kuin idässä ja lännessä nähdään eroja. Vaikka hyvin samantyyppisiä leipiä syödään myös koko maassa, mutta nähdään selkeästi, että idässä on, on niin semmoista hapanta, limppumaista ruisileipää äh, korostetaan. Kun sitten taas lännessä tulee vaikutteita Ruotsista vähän makeampaan tämmöistä sepsorityyppistä leipää, mutta myöskin sitten siellä on perinne siitä niin kovasta leipästä mitkä tämän, on... niin lä- lännen puolella.
2: Niinpä, mitkä ovat tämän hetken trendit, kun sinä tietysti työksesi näitä seuraat?
3: Kyllä, terveyshän on tietysti se päätrendi siellä, mutta sen terveyden ja hyvinvoinnin sisällä se sisältö vaihtelee. Tällä hetkellä selkeästi se on tämmöinen ravintorikkaus. Eli halutaan, että se mitä mitä syödään on ravintorikasta ja antaa hyvän olon ja tuo semmoisen kokonaisvaltaisen jaksamisen. Sitten tietysti niin aut, aitous ja autenttisuus, eli esimerkiksi taikina juuri on tällä hetkellä hyvinkin niin nousussa erityisesti myös niin ruisleivässä se on aina ollut, mutta myös vehnänleivän puolella tämmöinen leipä. Ja tietysti siis vastuullisuus, ekologisuus ja se, että mistä raaka-aineista, mistä tuotetuista raaka-aineista se leipä leivotaan, missä se leivotaan, niin se on tärkeässä asemassa myöskin.
2: Sinä tietysti heli Anttila, puhut työksesi leivän puolesta, kun olet ProRuys Hall, Ryn hallituksen puheenjohtaja. Mitkä ovat ne kysymykset, joihin tällä hetkellä joudut eniten vastaamaan?
3: Kyllä se tietysti on, on se, että mit, mitkä niin trendit on äh, leipäteollisuudessa ja kuluttajilla tällä hetkellä, mutta myöskin sitten se, että miten voi kotimainen ruis. Tällä hetkellä puhutaan todella paljon siitä, että minkä verran saadaan puitua ja millä, minkä verran saadaan peltoon uutta ruista kasvamaan. Et se on tällä hetkellä sillä se hot topic, että mistä paljon puhutaan.
2: Mm, Kiitoksia tästä Meli Anttila ja eiköhän toivota vaikka hyviä sadonkorjuja ja
3: Kiitoksia, sinulle ja mukavaa päivän jatkoa.
0: Tämä on ajan tasa.
2: Ja kello on kymmenen minuuttia oli kymmenen ja säistä puheen ollen viime viikkojen nämä rajut säilmiöt eri puolilla maailmaa niin Amerikassa kuin muuallakin ovat saaneet monet miettimään, että miten kiinteästi toistuvat myrskyt liittyvät toisiinsa. Onko monta myrskyrintamaa peräkkäin sattumaa? Ja mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa Suomen näkökulmasta? Pitääkö meilläkin varautua entistä rajumpiin myrskyihin ja johonkin edes etäisesti vastaavaan? Ilmatietolaitoksen pääjohtaja Juhani Damski seuraa tietysti tarkkaan säähän liittyviä ilmiöitä. Näin hän vastaa kysymykseen, mitä päivästä toiseen jatkuvista myrskypäivityksistä tulee sään ammattilaiselle mieleen.
1: No, monia asioita tietysti, ehkä tarkistan sitä ensimmäisenä niin kuin luonnontieteilijän näkökulmasta ja sää sääasioiden näkökulmasta. Ja, ja siinä mielessä hyvin mielenkiintoisista ilmiöistä Hän tässä on puhetta ja kyse koko ajan. Mutta täytyy tietysti sanoa se, että kun nyt tällä hetkellä kun ajattelen vaikka sitä Floridan tilannetta, niin kyllä, mulla ehkä päällimmäisenä mielessä on se kärsimys, joka siellä tällä hetkellä on päällä. Siellä on nyt pimeätä ja Ihmiset on olleet ilman sähköä siellä suljettuna huoneisiinsa ja, ja nyt sitten kohta, kun alkaa valo saa tulla, niin, niin sitten alkaa se tuhot näkymään, mitä siellä sitten onkaan. Hmm.
2: Tapana ajatella, että elämässä mikään ei ole sattumaa, mutta kun nyt tulee niin paljon on maanjäristystä ja myrskyä
1: toisensa perään, niin ei tässä ihan pelkästä sattumastakaan enää ole kyse. No, mä järjestyksen osalta en, en uskalla lähteä arvioimaan, mutta myrsky. se tietysti tämä on se aika vuodesta, kun, kun tällaisia hurrikaaneja esiintyy ja tuon se alue maailmassa, jossa niitä Usein esiintyy, että siinä suhteessa tässä ei ole mitään erikoista, mutta toki nyt tämä voima ja valtava maantieteellinen laajuus on nyt tässä sellainen iso asia. Ja sitten tietenkin se, että että tällainen yhteiskunta, kun kun siellä Yhdysvallat vastassa on ja niin valtava määrä ihmisiä evakuoituja ja toisaalta nyt ne suuret määrät ihmisiä ilman sähköä, niin nehän on tietysti ennen kokemattomia.
2: Onko oikein ajatella, että ne myrskyt tulevat tavallaan tännekin, mutta vahvasti heikentyneinä sitten jossain kohtaa?
1: No kyllä näinkin, näinkin voi tapahtua, että meillä varmaan se kuuluisin on se maurimyrsky sieltä, sieltä 35 vuoden takaa, kun tällaisen trooppisen hirmumyrskyn tavallaan se viimeinen taivaalla päättyi tänne meidän suuntaan. Ja, ja näitä on tilanteita ja, ja nyt kannattaa muistaa se, että todellakin ne, ne kategoria ykkösenkin tai trooppisen, trooppisen matalapaineen tuulet on jotain muuta kuin näissä. Meidän, meidän, meidän kokemissamme myrskyissä, että nämä voimat on valtavia ja sitten ne pikkuhiljaa heiketen, heiketen voivat kulkeutua myös tänne ne hännät ja, ja tällaista tapahtuu kyllä. Hmm. Tässä tietysti suomalainen miettii
2: nyt sitten, että mitä kaikkea tämä tietää. Puhutaan vähän siitä Suomen osalta. Miten luonehtisit sitä, miten sää Suomessa on muuttumassa vai onko se?
1: No tietysti olosuhteet muuttuu aina ja ihmisen toiminnan myötä, niin kuin se millä tavalla edes ne perusolosuhteet niin koetaan, niin varmasti on aina muutoksessa ihan, ihan pelkästään tällaisen kaupungistumiskehittymisen ja muun kautta. Mutta tietysti tällä hetkellä ehkä se päällimmäisin asia on tietysti tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, joka nyt sitten meillä pohjoisilla alueilla on, on noin kaksi kertaa voimakkaampaa kuin globaali keskiarvo yhteensä. Ja siinä suhteessa tietysti meitä kohtaa nyt tässä erityisesti tämänkaltainen Muutos. Me ollaan tavallaan ydinalueella siellä, missä sitä ilmastonmuutosta niin, niin sanotusti tapahtuu eniten, mitä tulee lämpötilaan ja, ja tässä mielessä niin meillä se erityisesti se muutos kohdistuu sitten talviaikaan. Talvet on lämpenemässä enemmän kuin kesät.
2: Eli se, minkä tavallinen ihminen ensimmäisenä huomaa, on se, että pikkuhiljaa etelästä pohjoiseen Suomessa talvet ovat
1: leudumpia. Niin, niin tämä olisi se, se ajattelumalli. Tietysti ihmisellä on huomattava kyky sopeutua erilaisiin asioihin. Sopeutumisesta tietysti varmaan meidänkin tullaan sitten paljon keskustelemaan ja on jo toki keskusteltukin.
2: No sehän on tietysti sellainen asia, että on oppinut meteorologian kanssa, että kun ottaa tarpeeksi pitkän aikavälin keskiarvoa, niin kaikki sopii enemmän tai vähemmän keskiarvoa, mutta tämä muutos sinun mielestäsi ei sovi sitten enää mihinkään keskiarvoihin, mitä nyt on
1: tapahtumassa esimerkiksi Suomessa. No joo, siis jos lähdetään katsoa sitä muutosta itseänsä ja ja tarkistellaan sen muutoksen suuntaan, niin tässä mielessä koko se aikasarja, joka meillä Suomesta on, niin näyttää todellakin sinne ylöspäin menemistä. Ja ja nimenomaan talvet ovat lämmenneet enemmän kuin kesät tähän mennessä. Että että nämä pitkät aikasarjat ja pitkät keskiarvot, niin yleensähän sitten tarkastellaan jotakin tiettyä jaksoa vasten. Ja ja niitähän on vaihdettu vuosien varrella sillä tavalla. 30 vuotta on esimerkiksi aika tyypillinen jakso, jota vasten sitten tarkastellaan. Näitä muutoksia. Ja tässä mielessä todellakin niin ovat meillä lämpenemässä.
2: Niin mitä sanot siihen Juhani Damski, koska sitten on tietysti ihmisiä, jotka miettivät, että 30 vuotta eihän se ole mitään, onhan ollut jääkausia, kilometriä ja jäätä siinä kohtaa, missä tässä, missä
1: mennyt aikanaan. Mitä siitä ajattelumallista pitäisi ajatella? No joo, siis oikeastaan näitä asioita pitää ajatella niin tällaisten toistuvuusaikojen kautta esimerkiksi, että jos ajatellaan vaikka, vaikka tällaista nousemaa, mikä tällä hetkellä siellä Floridassa on, on, on tuota niin, tapahtumassa, ikään kuin tällainen avainriski on laukeamassa. Jos ajatellaan sitä, että kuinka matalalle voi vaikka rakentaa, niin silloin tietysti esitetään kysymystä, kuinka usein se vaikka tulvii se alue. Jos se tulvii vaikka kerran sadassa vuodessa, niin se on varmasti eri asia kuin kerran 20 vuodessa, mutta sitten jos siihen pitää kerrostaloa rakentaa, niin ehkä se kerran sadassa, Vuodessa on sitten parempi asia kuin se kerran 20 vuodessa ja tämä toistuvaisuusaika on tässä tavallaan sitten ehkä mittari sillekin, että minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sillä saattaa olla. Ajatteletko niin, että Suomessakin
2: pitäisi pikkuhiljaa rakentamisessa alkaa näitä asioita enemmän miettiä?
1: No niitä kyllä mietitäänkin, että, että minun käsitykseni tästä on se, että Suomessa on, ollaan tässä suhteessa hyvin ajan tasalla kaavoituksessa ja, ja näitä otetaan jatkuvasti huomioon, siis näitä riskejä kartoitetaan rannikkoalueilla erityisesti ja, ja tuota, niin siinä mielessä katson kyllä niin kuin luottavaisesti tulevaisuuteen, että kyllä, kyllä näitä on pystytty huomioimaan, mutta toki tämä ilmastonmuutoksen niin kuin epävarmuus on siinä sitten se, että millä tavalla niitä asioita täytyy tehdä ja missä se sitten on mielekästä, mutta mutta tietysti jos vaikka kyse on taloudellisesta ohjautuvuudesta, niin kyllähän se yleensä sitten nämä riskit tahtoo jollain tavalla pyrkiä ottamaan huomioon.
2: Niin, tietysti ilmatieteen laitoksella voisi kuvitella oleva aika keskeinen rooli siinä, kun mietitään esimerkiksi Suomessa rakentamista ja rannikolle rakentamista. Kyselläänkö teiltä paljon sitä, että mitä
1: tähän nyt pitäisi tehdä? Joo, kyllä näitä näitä meidän tilastoja käytetään tämän kaltaisiin asioihin jatkuvasti. No, Tuossa puhuttiin jo talvien muuttumisesta.
2: Mistä muualta tavallinen ihminen, niin sanottu tavallinen kansalainen näkee sen ilmastonmuutoksen? Minkälaisia asioita on puhuttu esimerkiksi muuttolintujen liikkumisesta, että ne menevät kauemmas ja kauemmas pohjoiseen?
1: Joo, näitä, näitä tavallaan niin kuin ehkä, ehkä itsekään en ole sillä tavalla sääihmisenä var, varsin niin kuin oikea henkilö niihin vastaamaan, mutta näitä tällaisia muutoksia jatkuvasti sitten alkaa pikkuhiljaa tieteellinen maailma julkaisemaan enemmän ja enemmän ja tässä mainitsemasi asia on juuri yksi sellainen tavallaan kokonaisuus ja, ja jos mä ajattelen sitä niin päin, että oikeastaan se pitäisi se kysymys ehkä jopa esittääkin niin, että onko se ilmastonmuutos jo niin meillä ja, ja näitä tar- tarkoituksia, näitä tällaisia tutkimuksia vasten kun katsotaan, niin voidaan niin sanoit, ilmastonmuutos on jo täällä ja me olemme jo alkaneet siihen sopeutumaan. Mm-hmm. Tokihan sitten Pariisin sopimus ja, ja, ja tuota, niin siihen liittyvät tavoitteet, niin meitäkin niin koko kansainvälistä yhteisöä sit sitoo ja pyritään, pyritään tätä tilannetta palauttamaan sellaiselle tasolle, joka on siedettävissä ja, ja joka on niin globaalinkin tällaisen tuota, niin järjestelmän niin kannalta kestävää.
2: Onko oikea ajattelua Suomen kannalta, jos ajatellaan itsekkäästi vain Suomea, se, että tilannehan Suomessa esimerkiksi sadon osalta saattaa jopa parantua, niin kuin on puhuttu jälkeen, kun ilmasto lämpenee?
1: Joo, kyllä. Tämä on, tämä, tämä on jos saa tässä sanoa näin päin, että, että maailmassa kaikkihan on sääriippuva, olosuhderiippuva ja sikäli tässä tavalla tekisi mieli jälleen sanoa, että ehkä laitoksen ja sääpuolen ihmisen en ole oikea ihminen tuohon vastaamaan, mutta tokihan se noin on. Ja, ja, ja tietysti silloin täytyy miettiä siis sitä, että, että mikä se Suomi, Suomi siinä itsessään on suhteessa muihin, että, että Suomi ei ole tässä asiassa siilo, ja Me ollaan hyvin kytköksissä kaikkiin, kaikkiin muihin maailman maihin myöskin, jossa sitten vaikka maataloutta ja, ja ehkä sitä pitääkin katsoa tällaisen suhteellisen niin kuin, tavallaan toiminnanmuutoksen kautta pikemminkin, kuin katsoa sitten yhden yksittäisen maan, maan tuota, niin voisiko mm. sanoa parannemista muihin maihin verrattuna. Niin miten kuuma se ennuste tuolla etelämpänä Euroopassa on, jos ajatellaan tulevia vuosia? No siis tämä, tämä ilmastonmuutoksen lämpeneminen keskittyy nimenomaan se kaikkein suurin lämpeneminen näille napa-alueille. Eli nämä pienet, pienemme, ne muutokset on sitten tietysti pienempiä siellä jos ajatellaan ihan keskiarvon niin kuin laskemisenkin lähtökohdasta, mutta tokihan se on myöskin niin, että jälleen kerran tullaan näihin toistuvuusaikoihin, että tällaiset, tällaiset tuota, niin pienetkin muutokset keskiarvossa saattaa muuttaa vaikka pitkien hellejaksojen niin kuin viime kesänä nähtiin tuolla Etelä-Euroopassa, niin niiden toistuvuuksia. Ja silloin tavallaan ollaan taas siinä tilanteessa, että niihin täytyy sopeutua, niihin täytyy varautua, vaikka, vaikka sanotaanko tällaisena pitkänä hellejaksona niin sairaala on varmasti sellainen paikka, jossa, jossa soisi, että se kuitenkin kaikki pelaa ja toimii ja jäähdytys on kunnossa ja niin edelleen. Eli, eli nämä toistuvuusajat on tässäkin se keskeinen tavallaan niin työkalu.
2: Onko tästä Miten suuri osa voiko sitä jotenkin avata ihmisen aiheuttamaan? Miten sinä sitä katsot
1: tästä muutoksesta? Jos ajatellaan nyt vaikka näitä myrskyjä ja ylipäätään siitä, miltä talvet vaikka näyttävät. No siis ilmastonmuutoksessa itsessään on, on nimenomaan kysymys tästä ihmisen vaikutuksesta ilmastoon ja, ja siitä hiilidioksidia kasvihuonekaasujen, tästä pakotteen kasvamisesta. Siitähän siinä on kysymys. Ja, ja siinä mielessä tietysti, että sitten lähdetään erottamaan yksittäisestä luonnon. Tapahtumasta tällaisesta, niin kuin vaikka tämä Irma Hurrikaani niin tällä hetkellä tuolla, tuolla tota, niin Floridan alueella, niin sen kytkös siihen ilmastonmuutokseen ja ihmisen toimintaa suoraan on, niin se on, se on vaikea osoittaa, mutta sitten mennään jälleen siihen sinunkin mainitsemisiin tilastoihin ja sitten lähdetään katsomaan niitä. Ja, ja tuota, niin tämä on tavallaan se lähtökohta, miten sitä sitten tehdään, että, että tota, niin yksittäisen tapahtuman, säätapahtuman yhteyttä siihen, että se olisi nimenomaan juuri ihmisen aiheuttama, niin se sellainen on, on luonnollisesti
2: Eli käytännössä Juhani Damski voisi ajatella niin, että kun joku nyt miettii, että oli vuonna 60 jotain, oli sellainen talvi, ettei ollut lunta yhtään, niin se mitä pitäisi ajatella on se, että miten usein niitä talvia on nykyään.
1: Juurikin näin. Ja siis Suomessahan on tunnettu vanha sanonta, että vuodet ei ole veljeksiä keskenään. Ja, ja tässä se juuri näkyy, että tuo on ihan juuri sen tyyppinen ajatus, niin kuin, niin kuin sitä pitää ajatellakin. Ja, ja, ja tietysti tämä tarkoittaa niin kuin meidän kannalta sitä, että, että meidän täytyy myös tulevaisuudessa varautua sitten niihin, niihin kovempiinkin talviin, kaikesta siitä lämpenemisestä huolimatta.
2: Niin, se tulee tavallaan hankalammaksi se tilanne, koska sitten kun se kova talvi tulee, se on yllätys niin kuin monissa maissa nyt jo on. Joo, kyllä ja varmasti myös kalliimmaksi. Miten hyvä
1: ihminen on sopeutumaan? No, <laughs> Nyt käytän jo varmaan neljättä kertaa sitä kommenttia, että no välttämättä oikein ihminen tähän vastaamaan, mutta kyllä, mun käsitys on se, että ihminen on aika hyvä sopeutumaan ja, ja se on tavallaan tietysti ollut meidän vahvuuskin. Mm. Niin <laughs> <Ja> jos, <laughs> jos ihminen on hyvä, niin luonto on vielä
2: parempi. voisi kuvitella, että luonto pystyy vielä paremmin sopeutumaan niillä alueilla, missä elämä on mahdollista.
1: Joo, kyllä, tietenkin huomioiden sitten se, että jos ne muutokset eivät ole niin sellaisia, mitä ei voi palauttaa, että, että Esimerkiksi tämä biodiversiteetin muutos on varmasti iso asia, jos, jos me hukataan joitakin lajeja ilmastonmuutoksen myötä, niin niitä ei voi takaisin sitten enää saada. Ja, ja tavallaan niin kuin mä itse esimerkiksi innokkaana tuota talvi-ihmisenä en millään haluaisi kyllä hukata sitä talvea.
2: No siitä Irma vielä sen verran, kun joku nyt varmasti miettii, miten mahdollista, se on tietysti erittäin hyvä ja helppo aina tuo tulevaisuuden ennustaminen, mutta spekuloidaan
1: vähän, miten mahdollista sellaisen olisi iskeä Suomeen. No tuota, ne perusreunaehdot, jotka, jotka tähän hirmumyrskyyn voisko sanoa niinku teoreettisen teoreettiseen taustaan liittyy, niin, niin se tarkoittaisi sitä, että meillä pitäisi meriveden olla, olla pitkiä aikoja yli 26 asteista ja, 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 ja sitten me ollaan ehkä vähän turhan korkealla leveyspiirilläkin ja, ja näin päin pois, että, että se, se, että sellainen tuota niin täällä syntyisi ja, ja näin päin pois, niin se ei sinänsä niinku on ole varmaankaan se tulevaisuuden kuva, mutta tietysti näiden tällaisten häntien, jos niin, niiden häntien, jos ne on vahvempia ne myrskyt, vaikka niiden häntien tietysti tuota, niin elossa pysyminen voi olla sitten pidempi juttuja ja niiden kulkeutuminen tänne alueelle. Et ehkä sellaiset maurimyrskyt on sitten niitä, niitä tulevaisuuden tavallaan riskejä. Ja se muutos näkyy nimenomaan juuri siinä, että näitä tulee useammin kuin aikaisemmin. No tämänhetkinen. Tutkimusta tehdään tällä hetkellä aika paljon ja hurrikaanien osalta näyttäisi siltä, että, että ehkä pikemminkin kysymys on siitä, että ne on, on voimakkaampia ne hirmumyrskyt kuin siitä, että niitä tulisi useammin. Mutta tämä on, tämä on asia, jota tällä hetkellä todellakin paljon tutkitaan.
2: Ja kun miettii sen voimakkuutta, niin tuossa on levinnyt sellainen sosiaalisessa mediassa kuva, joka näyttää, että jos Irma olisi tullut tänne, koko Suomi
1: olisi sen Irman alla ja suuri osa vielä Ruotsia ja Norjaakin. Joo, kyllä, kyllä tämä on, tää on niinku aika, aika tällainen niinku hienosti kuvaa sitä tilannetta ja, ja nyt tiedetään tällä hetkellä, nyt kun tätä tehdään, niin yli kuusi miljoonaa ihmistä on evakuoitunut kodeistansa ja, ja reilusti yli miljoonaa ihmistä on ilman sähköä siellä alueella. Että kyllä, Jos näitä ajattelee Suomen kokoiseen maahan, niin jos Suomen kokoinen maa pitäisi kokonaan evakuoida ja kaikki olisi ilman sähköä, niin, niin se on niin aika hyvä mittasuhde siinäkin mielessä.
2: Vielä viimeinen kysymys Juhani Damski tästä kokonaisuudesta. Vieläkö paljon käydään sitä keskustelua, että onko ilmastonmuutos totta vai ei Yhdysvallassa sitä käydä, mutta miten osa, iso osa sinun työajastasi menee tämän asian?
1: Värittömät. No vähemmän ja vähemmän, että tietysti tämä Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointi on ehkä ollut se, se tavallaan se kohta, jossa on, on ymmärretty, että, että nyt se asia on todellakin niin kuin, sille on tehtävä jotain ja nämä poliittiset päätökset on tehty ja, ja Suomessakin on energia- ja ilmastostrategia, jota viedään tällä hetkellä eteenpäin, että siinä suhteessa tilanne on hyvä.
2: Näin sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Brrr, brrr.
5: Doug on palannut. Murroskauden tiedon välittäjä, ajatusten ja keskustelun herättäjä.
2: Doug Ventures Yle puheessa parhaaseen ruuhka-aikaan
5: torstaisin kolmelta.
2: Kello on kohta 10.25. Hyvää aamupäivää ja ajantasaa kuuntelette. Tuore uutinen Tanskasta kertoo, että poliisi on sulkenut yhden Kööpenhaminan Kastrupin terminaaleista tutkii oudon kokoista laukkua. Eli poliisi on tosiaan sulkenut lentoaseman kakkosterminaalin ja kertoo Twitterissä työskentelevänsä asemalla. Se ei pysty kertomaan kauan, kun operaatio kestää. Ihan tarkkaa tietoa muutenkaan tilanteesta ei ole. Tuolla muun mm. muassa DR kertoo, että asemalla tunneksi useita satoja ihmisiä eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut. Myöhästymisiä on varmasti Tanskan lentojen suhteen sekä lähtevien että tulevien suhteen odotettavissa. Mutta tässä ajantasassa puhutaan kohta tiedustelulaista. Hallitus kiirehtii niitä, jotta saataisiin lisää valtuuksia suojelupoliisille ja puolustusvoimille. Puhumme myöskin työn ja perheen yhdistämisestä. THL on julkaissut saamupäivällä aamupäivällä tuoreen tutkimuksen siitä, miten valinta työn ja perheen hoitamisen välillä tehdään. Ja kolumnistimme Paula Takio pohtii auktoriteettia, mutta nyt ylepiste Fitarion tai Hannele Muilu.
6: No, yksi luetuimmista jutuista on tämmöinen, joka kertoo, että Pihla ja Maria on superfoodia ja sitä on nyt paljon. Harmi on vaan se, että nämä pihlajanmarjat Pihla ja eivät kelpaa juuri muille kuin linnuille. Marjassa on jutun mukaan C-vitamiinia kolme kertaa enemmän kuin appelsiinissa. Siinä on runsaasti polyfenoleita, bettakaroteinia, pektiiniä ja eteerisiä öljyjä. Miinuspuoli on kumminkin marjan hapokkuus ja karvaus, mutta, mutta sitäkin pakkanen pakastaminen. Voisi vähentää tätä happamuuden tuntua. Sitten jutussa muistutetaan, että, että tätä, on, tätä Maria on käytetty äh, esimerkiksi alkoholiteollisuudessa. Tunnetuin kotimainen Pihlajan-Maria-juoma lienee ollut väkevä Pihlajan-Maria-viini Sorbus, jonka valmistus lopetettiin 2010.
2: Vähemmän terveellinen Pihlajan-Maria-tuote. Kyllä.
6: <laughs> Näin. No sitten äh, Porvoossa kiehuu. Eivät paikalliset perunat, mutta paikalliset vanhemmat ja poliitikot. Ja tässä jutussa kerrotaan, kuinka nyt kilpailutus vei lapsilta oman kylän perunat ja tuottajilta pellot. Ja, ja ihmetellään, että, että tota, esimerkiksi tämä lähiruuan saaminen koululaisille, se vaatii suoranaista kikkailua, kikkailua näinä kilpailutusaikoina. porvossakin niitä omia perunoita oli vielä vuoteen 2004 asti, kunnes tuli hankila, hankintalaki ja porvollaiset perunat hävisivät lautasilta. Sitten on tota, aika pitkä juttu. Tulevaisuuden suunnittelusta. Suomi vuonna 2017, Pitäisikö meillä olla suunnitelma? Kysytään jutussa. Tulevaisuusselonteosta muistamme vain 700 000 euron hintalapun ja humalaisen filosofin alushoususillaan kertoo otsikko. Tässä viitataan siis pääministeri Jyrki Kataisen aikoinaan filosofii Pekka Himaselta tilaamaan hmm. tutkimukseen tämmöisen tulevaisuusselonteon pohjaksi. Ja siitä tosiaan tämä hintalappu kyllä muistetaan. Nämä tulevaisuusselonteot ovat, ovat suomalainen keksintö, muualla päin maailmaa niitä ei juuri ole ja silti kuitenkin Suomessa politiikassa katse jää usein liian lyhyeksi jutun mukaan. Tässä on monia asiantuntijoita haastateltu ja sanotaan, että varautuminen olisi parempaa, jos katsottaisin edes 10-20 vuoden päähän ja todetaan, että esimerkiksi monet japanilaisyritykset ovat pitkäikäisiä ja niillä on 300 vuotissuunnitelmia jopa.
2: Tulevaisuussuunnitelmassa tulee jotenkin aina se viisivuotissuunnitelma tuota rajan takaa mieleen, mutta tämä on vähän eri asia ehkä kuitenkin. Niin, no sit... aikanaan rajan takaa ei enää ehkä nykyään.
6: Aivan. No sitten kerrotaan, että kirkon työntekijät ovat pyrkineet estämään poliisin toimia. Äh, Pakkopalautettavien auttaminen jakaa mielipiteitä seurakunnissa. Poliisi toteaa, että jopa seurakuntien työntekijät ovat aktiivisesti pyrkineet estämään poliisin toimia piilottamalla palautuspäätöksen saaneita ja laittomasti maassa olevia Tästähän nyt aiheesta keskustelu käy kuumana. Ja vielä laki sallii auttamisen, mutta muutoksia saattaa olla tulossa. Ja sitten netistä löytyy myös vieläkin vielä kotoa muuttavan nuoren talousopas. Kymmenen vinkkiä siihen, miten otat oman taloutesi haltuun.
2: Se on aina paikallaan. Kiitoksia Hanne. Ja jatketaan teemalla, jonka Hannelekin tuossa äsken mainitsi, eli Hallitus kiirehtii tiedustelulakeja, jotka liittyvät tietysti osaltaan näihin palautuksiin. Ne antaisivat nämä tiedustelulait siis lisää valtuuksia suojelupoliisille ja puolustusvoimille. Lakiesitysten piti tulla jo nyt syksyllä, mutta ne tulevatkin vasta vuodenvaihteen jälkeen. Rusas viikko sitten poliisi käytti väskylässä kaasusumutetta, kun mielenosoittajat yrittivät estää maasta poistamisen. Poliisi oli sitä ennen tunteja saarrettuna. Mitä ajattelee oikeusministeri Antti Häkkänen poliisin vastustamisesta?
7: Tietysti tällainen virkavallan ja poliisin kunnioittaminen on, on Suomessa korkealla tasolla. Meillä poliisi nauttii kansalaisten keskuudessa hyvin laajaa luottamusta siinä, että se toimii oikeudenmukaisesti pilkun tarkkaan lakien, lakien mukaan. Tällaiset tapaukset, joissa poliisia estetään tai haitataan, häiritään tekemästä lainmukaista toimeenpanoa, niin ne on aina huolestuttavia. Ja erityisen huolestuvia toki, jos syntyy yhteiskuntakeskustelua, jossa tällaista vastustamista vielä tuetaan.
4: Nyt keskustellaan kovasti siitä, että miten saa auttaa, mitä voi tehdä. Minkälaisilla keinoilla heikoimpia saa puolustaa?
7: Suomalaiseen perinteeseen ja ihan niin meidän jo pitkäaikaiseen ajatteluun perustuslainkin näkökulmasta kuuluu se, että, että ihmisiä autetaan. Ja se kuuluu suomalaiseen jo järjestötoiminnankin kulttuuriin. Meillä on paljon järjestöjä, jotka ovat kohdistaneet toimintansa auttamiseen, ihmisten auttamiseen. Mutta sitten on myös kyse siitä, että, että viime kädessä tässä maassa perustuslain mukaan eduskunta säätää lait, joita toimeenpanee sitten hallinto. Ja eduskunnassa perustuslakivaliokunta tutkii jokaisen lain perustuslain mukaisuuden ja se, että täyttääkö se ihmisoikeussopimusten velvoitteet ja muiden kansainvälisten sopimusten velvoitteet. Ja nämä lait, jotka ovat nyt voimassa, ovat täyttäneet perustuslakivaliokunnan ihmisoikeustarkastelun. Eli meillä on järjestelmä, jossa viralliset toimielimet tarkastavat, ovatko lait ihmisoikeussopimusten mukaisia. Niitä ei tarkasteta huutoäänestyksellä. Ei Twitter-keskusteluissa, eikä missään muussakaan katutoritilaisuuksissa. Ja silloin kun nämä lait, jotka ovat ihmisoikeussopimusta ja peruslain mukaisia, ovat voimassa eduskunnan enemmistön säätäminen, niin sen jälkeen poliisilla on velvollisuus toteuttaa näitä lakeja. Ja jos joku ryhtyy sitten näitä estämään, niin tähän meidän täytyy keksiä keinot, että, että tällaista virkavallan toiminnan haittaamista niin kyetään Estämään. Nyt haluan täsmentää sen, että, että näissä tapauksissa kyse ei ole sellaista inhimillistä auttamisen ää, kysymyksestä, vaan siitä, että, että ei käytännössä anneta virkavalle tietoja, missä joku laittomasti maassa, henkilö on, tai muuten haitataan normaali viranomaiskontrollin ää, toteuttamista.
4: Saako pakkopalautettavaa piilot?
7: No se nyt tässä jatkovalmistelussa sitten katsotaan, mutta jo lähtökohtahan on se, että, että Suomessa tämän yhteiskunnan täytyy pyöriä lain ja järjestyksen puitteissa niin, että, että meillä viranomainen ja turvallisuusviranomaiset tietävät, mitä henkilöitä tässä maassa liikkuu, millä asialla he ovat, mistä he toimeentulonsa saavat ja, ja missä he kenties asustelevat tai majoittuvat.
4: Mutta harkitaanko sitä nyt, että piilottaminen tulisi rangaista? Kyllä
7: harkitaan. Se, että jos ei suostu antamaan esimerkiksi virkavallalle tietoja tietyistä henkilöistä, jotka laittomasti maassa oleskelee, niin tällaisessa tapauksessa näitä nyt harkitaan, että, että kuinka sitten jatkossa toimitaan.
4: Kuinka nopeasti tässä mennään eteenpäin?
7: Pyritään menemään mahdollisimman nopeasti syksyn aikana eteenpäin, koska me kaikki tiedetään se, että jos Suomessa alkaa kasvamaan erittäin suureksi sellainen ihmisryhmä, jotka laittomasti oleskelee maassa, heillä ei ole toimeentuloa, heillä ei ole virallista statusta, niin nämä henkilöt alkavat käytännössä olemaan yhä suuremman syrjäytymisuhan alla, yhä suuremman uhan alla ajautua erilaisiin rikollisiin toimenpiteisiin. Ja, ja kenties muihin haitallisiin ilmiöihin ja tätä ei, ei saa Suomessa päästä syntymään. Sen takia meillä täytyy olla sydän lämpimänä, mutta järki aika kirkkaana tässä asiahoitamisessa
4: Vastaanottokeskuksissa on rauhatonta supovaroittaa jihadistisista alamaailmasta sisäministeriö kantaa huolta radikalisoitumisesta. Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotin mukaan Turun puukottajalla on kytköksiä terroristijärjestö Isisiin. Onko tässä tarpeeksi syytä siihen, että tiedustelulakeja pitää kiirehtiä?
7: Me ollaan tietysti tiedetty jo useita vuosia se, että niin sotilastiedustelun kuin sivilitiedustelun puolella Suomessa ei ole riittäviä toimivaltuuksia viranomaisilla. Meillä on riittävää toimintakykyä muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Minun mielestä tiedustelulaito olisi pitänyt jo saattaa voimaa ajat sitten, mutta nyt kun turvallisuusympäristö on vielä vuoden kahden aikana muuttunut vielä entisestään voimakkaammin ja ja haitallisempaa suuntaa, niin tämä edelleen puoltaa sitä, että me tarvitaan riittämät toimivaltuudet meidän turvallisuusviranomaisille takaamaan niin Suomen, mutta myös jokaisen yksittäisen kansalaisen turvallisuutta.
4: Kaikki hokee nyt sitä, että on kiire. Mutta lakiesityksen piti tulla jo nyt syksyllä, mutta nyt ne tulevatkin vasta vuodenvaihteen jälkeen. Jos on kiire, niin miksi valmistelu pitkittyy?
7: No valmistelun pitkittymisestä ei ehkä suoraan voi sanoa, että syysistuntokausihan jatkuu noin niin kuin virallisesti sinne niin kuin käytännössä tammikuun alkuun asti. Ja nyt on tarkoitus, että ne saataisiin heti alkuvuodesta mahdollisimman nopeasti eduskuntaa. Mutta mä kannan tässä myös samaan aikaan huolta siitä oikeusministerinä, että että kun me tehdään perustuslain tekstimuutoksia, puututaan kansalaisten tiettyihin perusoikeuksiin rajoittain, ei poistaen mitään oikeuksia. Ja samaan aikaan luodaan uudenlaisia toimivaltuuksia turvallisuusviranomaisille, niin tällaiset lainsäädäntöuudistukset on valmisteltava äärimmäisen huolellisesti, todella hyvään analyysiin, tutkimustietoon ja maiden vertailutietoon pohjautuen. Sen takia näitä ei kannata ihan hetken kiireellä perustella, mutta meillä on vaakakuppina tosi koko aika se, että me tiedetään, että meillä niin turvallisuus edellyttää näiden asioiden nopeita eteenpäin viemistä, että Tasapainoillaan.
4: Nyt kun näitä sisältöjä muokataan, niin missä tapauksissa saisi jatkossa ihmisten luottamuksellisia viestejä avata?
7: No tässä ei ole kyse minkälaista massavalvonnasta, vaan siitä, että viranomaiset voi tietyissä tapauksissa seurata tietoliikennettä ja sen jälkeen hakea tuomioistuimelta lupia näihin, näihin tarkempiin tiedusteluihin ja sen jälkeen kun näitä toimivaltuuksia myönnetään yksityisen suojan ja luottamuksellisen viestin suojan tiettyihin avaamisiin, niin siinä vaiheessa meillä on rakenteilla erittäin täsmällinen yksityiskohtainen laillisuusvalvonta, jossa tiedusteluvaltuutettu niminen riippumaton itsenäinen viranomainen tutkii koko aika, onko tiedusteluviranomainen suorittanut tehtävien lain mukaisesti. Ja tämän lisäksi on vielä parlamentaarinen valvontaelin tuolla eduskunnassa, jotka tutkivat koko ajan sitä, että miten näitä lainmukaisia toimivaltuuksia käytetään. Ja jos tapahtuu toimivaltuuksien ylityksiä tai muuta epäselvyyksiä, niin näihin puututaan välittömästi.
4: Siirrytään sitten velka-asioihin aikoo selvittää positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa, vaikka sama asia on entisen oikeusministerin Annama ja Henrikssonin aikana jo selvitetty, eikä ole silloin nähty tarkoituksenmukaiseksi. Oikeusministeri Antti Häkkäinen, miksi selvitetään uudelleen?
7: Maailma on muuttunut aika paljon siitä neljä vuoden takaisesta tilanteesta, jossa Annama ja Henriksson tätä asiaa selvitti. Nyt velkaantumiseen liittyvät asiat ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden muuttumiseen liittyvät kysymykset on noussut paljon voimakkaammin esiin. Kansalaiset pystyy yhä enemmän maksamaan ilman edes korttirahaa, nykyään pystyy digitaalisissa digitaalisesti suorittamaan maksuja Kulutta- ja luottojen myöntäminen on yleistynyt. Henkilö pystyy velkaantumaan hyvinkin herkästi ja palvelun tulee koko aika lisää. Ja tietysti tämä on yksi tausta selittävä tekijä, minkä takia myös yli Suomessa kasvanut ja maksuhäiriömerkinnät on kasvanut. Ja ja vaikka kansalaisen omaa vastuuta pitää ensisijaisesti korostaa, niin tiettyjä valtiovallan toimenpiteitä tarvitaan myös ylivelkaantumisen taklaamiseksi. Ja mä haluan nyt käynnistää selvityksen ministeriössä siitä, että olisiko positiivinen luottorekisteri semmoinen malli ja vaihtoehto, jolla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään erityisesti kuluttajaluottojen puolella tapahtuvaa ylivelkaantumista. Kyse on selvitysvaiheesta ja... ja sen, va- sen jälkeen vasta tehdään johtopäätökset.
4: Kuinka iso riski tällainen rekisteri on tietosuojan kannalta?
7: Tietosuoja on yksi nykyajan tärkeimpiä perusoikeuksia ja perustavanlaatuisia yhteiskunnan peruspilareita. Laajojen henkilörekistereiden laatimisessa täytyy olla äärimmäisen huolellinen ja varovainen. Ja se, että onko ylipäätään tarvetta rakentaa laajoja tällaisia henkilötietorekistereitä. niin se täytyy tässä hankkeessa punnita tarkkaa, koska ylivelkaantumisongelma ei ole koko kansan ongelma.
4: Tietosuoja on tuotettu Reijo Arnion mukaan. Jo vajaa vuoden kuluttua tulee EU-tietosuoja-asetus, joka lähtee siitä, että tiedot ovat kansalaisten omassa hallussa ja ja luovuttavat sitten niitä oman harkintansa mukaan. Eikö tämä ole sitten jo vähän vanhanaikaista, että, että tällaista rekisteriä tehdään? Tai tehtäisiin?
7: Niin, EUn tietosuoja ja tietosuojan sääntely ylipäätään niin, ö, menee yhä tarkempaan suuntaan koko aika ja, ja luo tietysti ne puitteet, missä Suomikin voi omaa sääntelyä kehittää. Mutta tämä Reijo on huoli on siinä mielessä osittain ihan aiheellinen juuri sen takia, että, että jos luodaan positiivinen luottorekisteri, niin siinä tarkastelussa täytyy huomioida erityisesti se, että 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 ei kohdennetta liian massiivisia toimenpiteitä kaikkiin kansalaisiin, jos kohteena on tietyt henkilöt, joilla on ylivelkaantumiseen liittyviä haasteita. Ja kuinka pystytään rajaamaan se se, se kohdistaminen juuri niihin henkilöihin, joilla esimerkiksi kulutusluottoja alkaa tulemaan vähän liikaa tai tai, tai muuta. Eli eli täytyy olla tarkka siitä, että ei ei nyt ammuta
4: tykillä kärpästä. Ruotsissa on tällainen malli, Siinä on ollut ongelmia, siellä on tapahtunut väärinkäytöksiä. Katsastatteko sen ennen kuin teette päätöksiä?
7: Me tehdään huolellinen kansainvälinen vertailu tästä ja ja mä haluan, että mä olen nyt jo kutsunut Kasaan toimialan eri asiantuntijat, järjestöt, Meillä on kokoontuminen lähiaikoina ja tarkoitus katsoa vähän tätä muuttunutta toimintatilannetta, että kuinka me voitaisiin yhteensovittaa tietosuojakysymyksiä, mutta sitten toisaalta myös ylivelkaantumisen estämistä ja tämän uudenlaisen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvan kulutusluottojen myöntämisen tämän kokonaisuuden tasapainosta eteenpäin viennistään. Ei niin, että katsotaan pelkästään tietosuojan puolelta tai pelkästään ylivelkaantumisen estämisen puolta, vaan ehkä me löydetään tähän kompromissia. Siltä puolelta tehdään myös sitten tämä selvitys, jonka johdosta johtopäätöksiä tehdään sitten alkuvuodesta.
2: Näin sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen. Häntä haastatteli edellä Maria Alakokko.
4: Tämä on ajan
0: tasa.
2: Ja kello on juuri nyt 10.42, hyvää aamupäivää, 11.03 jälleen Suomen radio, Matti Yleinen, tervetuloa.
5: jääkeikko saatiin käyntiin viime perjantaina, sitä puhuttiin Suomen radiossa silloin, mutta tähän mennessä tuntuu, että suurimmat uutiset kuitenkin jääkiekkomaailmasta maailmasta ja arenoilta tulee tällä hetkellä Turusta ja nimenomaan sieltä katsomo käytäviltä, jossa ei nyt tämän kauden aikana sitten. Ilmeisesti tullaan näkemään cheerleader tanssia Me molemmat sitä mieltä,
2: että tämä on ilmeinen menetys.
5: No mä en oikein tiedä, että <laughs> mä en ole oikeastaan ikinä sille löytänyt tämän cheerleadingin hienoutta siellä hallissa. Sehän on näyttävä urheilulajista, kun mennään ihan, niin, kil...
2: ihan niin, kilpatasolla, kyllä,
5: kyllä. Mutta mä käänsin sen mielessäni toisinpäin, että mitä jos katsoa modernia tanssia ja siellä väliajalla jätkäjun... lätkäjunnut lämisi käytävällä. Mm. Se on käytännössä sama Se että... aika pitkälle, joo. Tässä eri urheilulaita toistensa sekaa. Joka tapauksessa äh, Tepsi olisi ilmeisesti siis halunnut, että äh, nämä cheerleirit olisi myös ruvennut tarjoilemaan. Eli toisin sanoen välillä ne huiskat olisi vaihdettu sitten nakkimukia ranskalaisia, muihin ja muihin ja viety sinne katsomoon. Äh, tarjo, tarjoltu siis ruokaa sinne, mutta tämä ei ilmeisesti ei käynyt tanssioille. TPS on aika halunnut enää tätä asiaa, mutta Me saadaan yhteys kuitenkin tuohon Tepsi Hosea, TPS Eliidersin kapteeniin satu Sarparantaa, joka tämän asian omassa Facebook-päivityksessään julkisuuteen nosti, kysellään vähän, että miten tämä, miten tämä käytännössä oikeastaan meni ja miksi se tarjoilu on niin, niin jotenkin poissuljettu, että sitä ei, ei, ei haluta sitten tehdä. Mm. Lisäksi yo kirjoitukset käynnistyi eilen, ja, ja tästä on vain vähän vaihdellut, että mikä hyöty siitä on oikeastaan ollut. Esimerkiksi mä en muista koskaan näyttäneeni niin ylioppilastodistusta kellekään missään tilanteessa. Tämä on esimerkiksi... No siellä joo, ja, ja muistaakseni se meni vielä niin, että, että isoäitini kysyi, että onko tämä lubentur se L. Ja sanoi, että kyllä se on se L. Se se Hei. on. Jotenkin näin se meni. Mutta siis joka tapauksessa sen painoarvo, se on siis vuosien saatossa ja nyt merkitys tuntuu kasvavan, kun yhä useammin eri oppilaitoksiin pääsee tulevaisuudessa pelkällä ylioppilaspaperilla. Mm. Ja tätä käydään kyselemässä porilaisilta että Miten se vaikuttaa nyt, kun he ovat tämän niin kuin, ikäluokan ensimmäiset, jotka siihen pääsevät?
2: Suomen radio kello 11.03. Matti Ylönen ja Maria Jyrkäs. Mutta nyt otetaan ajantasassa suora yhteys THLn päämajaan niin sanotusti. Kysymys siitä, miten yhdistää työ- ja perheelämää on ainakin kaikkien pikkulasten vanhempien mielessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt laajan tutkimuksen siitä, millä perusteella miehet ja naiset valitsevat ansiotyön ja vauvanhoitamisen välillä. Millä keinoilla isät saataisiin hoitamaan lasta kotona? Entä millainen ongelma on se, että pikkulasten äidit hoitavat lapsia pitkään kotona? Näihin kysymyksiin etsitään seuraavaksi vastauksia. Kaija Kelman on kuulemassa tutkimustulosten julkaisua.
0: Todellakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut perhevapaiden käyttöä tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuspäällikkö Minna Salmi, mikä lisäisi tasa-arvoa isien ja äitien kesken?
8: No selkein keino siihen olisi pidäntää tätä isille korvamerkittyä ansiosidonnaisella päiväraalla korvattua vapaata, eli isyysvapaata, joka tällä hetkellä on
0: vain yhdeksän viikkoa, kun äidille korvamerkitty vapaa on neljä kuukautta. THL on tehnyt kyselytutkimuksen sellaisille isille ja äideille, joilla oli haastatteluhetkellä parivuotias lapsi. Mitä isät kertovat, mikä saisi heidät hoitamaan lasta kotona nykyistä pidempään? No, oikeastaan ehkä
8: mielenkiintoisimpia tuloksia tuli haastatteluissa, joita te, teimme työpaikoilla sekä esimiehille että, että isille työntekijöille. Ja siinä, siinä kävi ilmi se, että, että nimenomaan työpaikoilla esimiehet, mutta myöskin isät itse pitää, itsestäänselvänä sitä, että isät pitävät niin sanotusti kaikki vapaat, mutta näillä kaikilla vapailla tarkoitetaan ainoastaan näitä isille korvamerkittyjä vapaita. Et, et se, et yhtä selvää on sitten se, että se vanhempainvapaa joka periaatteessa on jaettavissa äidin ja isän kesken, että sitä pitää ainoastaan äiti, niin kuin käytännössä onkin. Ja samoin sitten hoitovapaa, että jos henkilö on, että saa kotihoidon tukea on töissä, niin hän on silloin hoitovapaalla, niin samalla tavalla tätä pidetään niin kuin äidille itsestäänselvästi kuuluvana vapaana. Ja, ja sen takia juuri olisi tärkeä signaali myöskin työpaikoille se, että, että tätä isien korvomerkittyä vapaata, vapaata pidennettäisiin. Mutta toinen, toinen asiakokonaisuus, mikä, mikä tuli siellä työpaikka haastatteluissa selvästi esille, oli se, että, että is, isien on vaikea harkita tätä pidempää vapaata, jos he, heidän työnsä on sellaista, että, että heidän odotetaan itse Organisoivan sen, että on esimerkiksi projektit, joista he ovat vastuussa, he haluavat hoitaa ne, ne projektit itse, mutta myöskin työnantaja ö, olettaa, että se kuuluu siihen työn luonteeseen, että, että työntekijät on, on itse vastuussa niistä projekteista ja, ja silloin, silloin tällainen maskuliininen työorientaatio menee sitten helposti ohitse sen, sen halun hoitaa sitä lasta. Eli tässä olisi nyt tärkeää sitten se, että, että työpaikoilla mietittäisi sitä, että myöskin työnantaja miettii sitä, että, että jos lähdetään siitä, että, että isillä täytyy olla mahdollisuus pitää näitä lakisääteisiä vapaitaansa, niin, niin silloin pitäisi myöskin töiden organisoinnissa ottaa se työnantajan puolelta huomioon.
0: Ö, tuliko tutkimuksessa mitään selvyyttä siihen, että onko esimerkiksi heikommin toimeen tulevilla isillä muita vaikeampi jäädä hoitamaan lasta vai miten? Millainen tulos tuli?
8: No ainakin he vähemmän tekevät sitä, että se, se on, on edelleenkin asia niin, niin kuin se on ollut jo aikaisemminkin, että, että näitä isien vapaita käyttävät tuloset isät, hyvässä asemassa työpaikalla olevat isät, mutta erityisesti tässä Peilautuu se, että, että jos isän, puoliso ja lapsen äiti on myöskin hyvä, hyvässä asemassa ja, ja hyvä tuloinen, niin, niin nämä isät käyttää enemmän. Et, et kyllä tässä selvästi tällaista jakautumista edelleenkin on, vaikka sitten se just tämän korvamerkityn isyysvapaan myöskin sen pidemmän osan käyttö on lisääntynyt niin, että nykyisin noin puolet isistä käyttää. Tämä pikkuhiljaa ehkä, ehkä alkaa tasottua, mutta kuitenkin se selvästi vielä näkyy, että, että
0: tässä on eroja myöskin eri tuloryhmiin kuuluvien välillä. Kotihoidon tuki ja sen käyttö saa usein huomioon, kun uudistuksesta puhutaan, niin onko kotihoidon tuki syypää äitien huonoon työllisyystilanteeseen?
8: No siis sitähän on katsottu, että kotihoidon tukijärjestelmä selittää sitä, että alle kolmevuotiaan lasten äitien työllisyysaste on matala. Ja, mutta tässä on ehkä, ehkä niin kuin asia on saanut... Suhteettoman painon siihen näiden, kuinka pientä ryhmää tämä loppujen lopuksi koskee. Kun, kun siitä on puhuttu, niin syntyy helposti se kuva, että ajatellaan, että kaikki alle kolmenvuotiaiden lasten äidit käyttää kotihoidon tukea aina, jokaisen lapsen kanssa aina siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Mutta näinhän ei ole, vaan se on pieni vähemmistö, joka tekee näin. Ja niistä äideistä, jotka on vielä kaksivuotiaan kuopuksen kanssa kotona, jotka nyt olisivat tätä kotihoidon tuen, tukikauden lyhentämisen kohderyhmää, niin heistä enää neljännes on sen lapsen kanssa kotona, että 60 prosenttia on jo palannut töihin. Ja, ja sitten tästä joka neljännestä äidistä, niin yli puolet on sellaisia, joilla ei ole työpaikkaa odottamassa, että he, heidän on, he eivät olisi työllistymässä ainakaan välittömästi. Ja sitten vielä, vielä niin tästä ryhmästä, joilla ei ole sitä työpaikkaa odottamassa, niin suurella osalla on ainoastaan ammatillinen koulutus, taikka ei ole lainkaan peruskoulun jälkeistä koulutusta, Eli varsinkin tämä viimeksi mainittu ryhmä, joka on 28 prosenttia näistä, näistä kotona olevista, olevista tuota, äideistä, joilla ei ole työpaikkaa odottamassa, niin he eivät työllistyisi, he, he saattaisi jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle, eivät ehkä hakeutuisi myöskään myöskään työnhakijoiksi et, ja, ja sitten tämä yksi ryhmä, jos, jolla on vain ammatillinen koulutus, niin heidän työllistymisensä taas sitten on epävarmaa, että siellä on riippuen siitä alasta, millä se heidän koulutuksensa on, että siellä on vain se yksi ryhmä, jolla on enemmän koulutusta kuin, kuin pelkästään ammatillinen koulutus, joka on myöskin reilu kolmasosa tästä, tästä tota kotona vailla työpaikkaa kaksivuotiaan lapsen kanssa olevista, jotka olisivat sitten näitä, näitä potentiaalisia työllistyjä, että ne odotukset siihen, Kotihoidon tukikauden lyhentämisen vaikutukseen työ, naisten tai äitien työllisyysasteeseen on kovin suuret verrattuna siihen, kuinka pienestä ryhmästä lopulta on kysymys.
0: Viime aikoina on esitetty useita malleja perhevapaaksi. Tutkimuspäällikkö Minna Salmi, miten ehdotukset mielestänne kohtelevat isiä ja äitejä?
8: No aika monille ehdotuksille tyypillistä on, on juuri se, että pyritään tähän kotitohoidon tukikauden lyhentämiseen tavalla tai toisella, mutta sitten toisaalta tätä ansiosidonnaista vapaata ja isän vapaata ehdotetaan pidennettäväksi vain aika niukasti useissa malleissa ainoastaan parilla viikolla, niin että se olisi kolme kuukautta sen nykyisen yhdeksän viikon sijasta. Ja, ja, et, et jos sitten todellakin halutaan sitä sukupuolten tasa-arvoa edistää sekä äitien työmarkkina-aseman näkökulmasta että isien vanhemmuuden vahvistumisen näkökulmasta, niin, niin siihen pitäisi, sitä pitäisi pidentää selvästi enemmän, jotta se, se järjestelmän rakenne tukisi sitä isien vapaiden käytön lisääntymistä.
0: Eli millaista mallia itse suosittelisit?
8: THL on jo vuonna 2010 esittänyt omana suosituksenaan 6 plus 6 plus 6 mallin. Ja ja siinä lähtökohtina on perheiden toimeentulon, lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon lähtökohdat. Ja sitten vielä vielä se periaate, että että riippumatta siitä, miten niitä vapaita käytettäisiin, niin niin äidin, isän tai lapsen tilanne ei heikkenisi nykyisestä. Jos me lähdetään siitä realiteetista, että että vain noin puolet isistä käyttää sitä omaa kiintiötänsä. Niin tässä 6 plus 6 plus 6 mallissa kuitenkin sitten äidillä olisi se oma 6 kuukauttansa ja hän voisi käyttää sen jaettavissa olevan. Eli 12 kuukautta äiti voisi olla ansiosiodonnaisella vapaalla kotona, joka parantaisi nykytilannetta sekä toimeentulon että lapsen näkökulmasta. No, tätä, tämä malli tietenkin olisi suuri investointi. Mutta, mutta minusta voidaan kysyä, että onko niin, että, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen pitäisi olla kustannusneutraali. Että kyllä minusta se on, on investointitulevaisuuteen mitä suuremmassa määrin. Mutta sitten jos, jos katsotaan, että, että näin suunta investointia ei, ei tässä taloudellisessa tilanteessa voida tehdä, niin esimerkiksi tämä vihreiden kehittämä säästöversio 5 plus 5, plus 5 malli olisi sitten kustannusvaikutuksiltansa jo aika vähäinen ja tässä on tietenkin tärkeää se, että miten niitä kustannuksia lasketaan ja mihin, mihin verrataan sitten, kun katsotaan, lasketaan, että nouseeko kustannukset vai,
0: vai ei. Tutkimuspäällikkö Minna Salmi THLstä. Mikä on mielipiteesi hallituksen kaavailuista, miten nopeasti tämä uudistus toteutetaan? Se pitäisi saada hallituksen mukaan aikaan jo 2019 vuoden alusta. No ehkä eniten on
8: hämmästyttänyt se, että, että se, se malli on tarkoitus rakentaa jo, jo tämän loppuvuoden aikana. Eli tässä on nyt, nyt no ehkä kolme aktiivista työkuukautta aikaa. Ja, ja kuitenkin niissä, niissä tarjolla olevissa yhdeksäs mallissa on keskenään hyvin paljon eroja myöskin myöskin kokoomuksen ja keskustan malleissa on keskenään eroja. Ja sitten yksi suuri kysymys, mikä tähän liittyy, on se, että lähes kaikissa malleissa halutaan lisätä erilaista, erilaista joustavuutta näiden, näiden vapaiden käytössä. Ja tämä on hyvin iso ja moniulotteinen paketti, että sen valmiiksi tarvitaan luultavasti enemmän kuin tämä syksyllä.
0: Kiitoksia, Minna Salmi.
2: Ja kiitoksia sinne THLn... Pääkonttorin toimittajana siellä oli Kaija Kelman. Sitten mennään kolumnin pariin. Tiistai-kolumnistina on kielenopettaja Paula Takio. Hän pohtii auktoriteettia ja sitä, mitä se oikeastaan onkaan.
9: Oli tiukka tilanne oppitunnilla. Yksi opiskelija käyttäytyi ikävästi minua kohtaan, eikä rauhoittunut vaikka mitä yritin. Hän ei suostunut poistumaan luokasta koska siitä tulee sitten luvaton poissaolo. Enkä viitsin nyt yrittää taluttaa vastahakoista itseäni ylipäätä pidempää urheilijaa nuorukaista ovelle, koska arvelin, että en siinä kuitenkaan onnistuisi. Ryhmän toinen opiskelija ihätti toteamaan, jos sulla olisi auktoriteettia, olisit ajanut sen pois luokasta. Se tuntui iskulta palleaan. Totesin, että tuo on muuten varmaan aika lailla kurjin moite, mitä opettajana voi kuulla. Sehän oikeastaan ilman muuta tarkoittaa yhtä kuin olet huono opettaja. Toiset opiskelijat alkoivat pohdiskella, mutta mitä se auktoriteetti oikeastaan on? He innostuivat muistelemaan, millaisia erilaisia opettajia heillä on ollut, ja miten eri tavoilla opettajat ovat heidän kanssaan pärjänneet. Jotakuta on pelätty, toisen kanssa ollut rennompaa, ja silti on saatettu onnistua sekä työrauhan että opiskelun edistämisessä. Paljastavaa on myös se, että me opettajat itsekään emme aina tiedä, mitä se auktoriteetti on, jota meiltä odotetaan. Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeena tehdystä työstä opettajan auktoriteetti-ilmiön tarkastelua toisella asteella käy ilmi, että yli puolet kyselyvastanneista opettajista ei osannut määritellä auktoriteettia. Emmi Hallikaisen ja Maija Komun gradu tutkielma nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia auktoriteetin rakenteesta ja kehittymisestä vuodelta 2015 valaisee mukavasti erilaisia auktoriteettiin liitettäviä mielikuvia ja näkemyksiä. Perinteisesti auktoriteetti helposti mielletään kyvyksi saada ihmiset, minun tapauksessani opiskelijat, toimimaan tismalleen haluamallani tavalla. Tottelemaan saumattomasti, kun komennan olemaan hiljaa. Tekemään antamiani tehtäviä kyseenalaistamatta niiden mielekkyyttä, vain koska minä käsken tehdä ne. Tällaisen käsityksen auktoriteetista liittyy ulkoinen pakko ja sanktioilla pelottelu, sekä myös se, että auktoriteetti asemassa oleva on ehdottoman varma siitä, että on absoluuttisen oikeassa. Yhden opiskelijani kertoma tarina alakoulunsa opettajasta, joka käveli luokassa pesäpallomailla kädessä, eikä kukaan ryppyynyt sille, on ehkä jo aika äärimmäinen esimerkki tällaisesta uhkaavuuteen perustuvasta työrauhan ylläpitämisestä. Toisenlaista auktoriteettiakin on. Silloin ei pelata pelolla, vaan molemminpuolisella kunnioituksella. Suhde antaa tilaa inhimillisyydelle. Opiskelijat voivat kyseenalaistaa sen, mitä minä sanon, ilman että menetän kasvoni tai auktoriteettini. Voin myöntää ääneen, että hupsista olen tehnyt virheen tai erehtynyt suunnitelmissani, enkä silti menetä kasvojani. Usein opiskelijani kuitenkin tietävät asioita, joita minä en tiedä, ja yhdistämällä osaamisemme saamme opiskelun sujumaan. Kun mainitsin alakouluaikoja muistelleille opiskelijoille, että aika vaikea minun kyllä olisi kuvitella itseäni pesäpallomailan kanssa luokassa kiertelemään, heitäkin nauratti sellainen mielikuva. Alussa mainitsemani ryhmä lähti keskustelun jälkeen ja tunnin loputtua luokasta, eikä minulle ainakaan jäänyt alun pallea iskusta huolimatta siitä tunnista sittenkään huono muisto. Opettajana on tekemisissä parinkymmenen nuoren kanssa kerrallaan. Viikossa aineenopettajalla on jo satoja opiskelijoita, vuositasolla enemmän. Harvoin ongelmia on kaikkien kanssa. Joskus yhteenottoja on yhden tai useamman jossain ryhmässä olevan opiskelijan kanssa, vaikka useimpien kanssa homma toimiikin. Negatiivinen kuitenkin tahtoo saada positiivista enemmän huomiota ja helposti jonkin ongelmatilanteen tai ongelmallisen suhteen takia kokonainen ryhmä saattaa leimautua hankalaksi. Tai yhden ryhmän tai yksittäisen opiskelijan kanssa taistelemaan joutuva opettaja voi kokea olevansa epäonnistunut opettaja, vaikka samaan aikaan vastaavia ongelmia ei useimpien ryhmien ja opiskelijoiden kanssa olisikaan. Erityisesti kun on tekemisissä myllertävässä elämänvaiheessa olevien ihmisten kanssa, on armollista tunnustaa se tosiasia, että joskus tulee väistämättä yhteenottoja ja toisinaan on vaikeampaa, välillä helpompaa. Vaikka yhdellä kertaa menisi huonosti, kokeillaan ensi kerralla tavatessa puhtaalta pöydältä uudestaan.
2: Kolumnistina tänään oli Paula Takio. Kolme minuutin kuluttua kello on 11 silloin uutisia uutisten jälkeen Suomen radio. Iltapäivän ajan tasassa puhutaan ainakin johtajuudesta. Suomalainen johtajuus ei tunnu kehittyvän. Johtajat ovat itse tutkimustulosten mukaan sitä mieltä, että hyvin menee, mutta alaiset eivät välttämättä jaa tätä mielipidettä. Entä sitten alaistaidot, niistäkin puhetta iltapäivällä. Mutta nyt kiitoksia seurasta, kello on 11.